0: 大家好，这里是华声电台，我是主播南城老何，我是大老李，我是老郑，
1: 我是
2: 小月，我是格格
0: 。呃，新的一期灵异节目啊，呃，开始吧。现在已经前面没有一点铺垫了，就这
1: 个切入主题就这么快嘛。那个，因为这个
0: 灵异节目，我觉得没法切入主题。那什么吧，我们循序渐进吧。我先讲一个不那么害怕的。嗯，行，小白，这个事儿啊，就是确实是发生在我周围啊。嗯啊，这个是我同事。
1: 笑场可还行？当
0: 然了，你确定是灵异？那我来吧
1: ，我我我我也给大家讲讲一个，别抢我，不是让老郑先编，再再
0: 给我一次机会，让老郑先编
1: 着，老郑先编着
0: 。这个是一个发生了。
1: <笑>你没有机会了，<对><笑>你没有机会了，我也给大家开场吧，<咳>讲一个这个稍微短一点的，热热热热场。嗯，就是今天我这个嗓子也不太好啊，身<笑>身体保养太透支，给了老郑两次机会没有把握住的，就我来。就是这个故事哈、啊，说的是就是一个大概是四五十岁一叔叔，他这个退伍之后吧、啊，那个时候得到一份工作就，去去给人家开林场去。大林子，要是说这个那个时候比较注意这个森林防火嘛，怕这个夜里头有时候抽烟或者怎么怎么着就着了。嗯、然后有一天正好是他下班，他、嗯、下完班之后啊，那个正好跟他同事喝了点酒，然后呢溜溜达达的就回他那宿舍，大晚上就一个人，然后那时候是冬天。挺冷的，天上还飘着雪花呢。哎，自己喝点小酒，身体里倍儿倍儿热乎。嗯，然后美逼美逼的，还跟那儿吼,吼吼，跟那儿跟那儿嚷嚷，听那听那个回音儿，然后还自己还特高兴，那儿溜达着溜达着吧。发现这个路前面离他大概一一二百米的地方了，有一人也跟那儿走呢。哎，他说这个这不错啊，碰碰见一朋友是吧？嗯、那个，因为他们这个林林子里面很少会这个出出，就是说出现一个人嘛，嗯，那个老是自己一个人待着。他说那我那我快步追上去吧，我跟那大哥一块走，我我们俩一边聊聊天什么的，是吧？还能认识一下。他就那个。就是抓抓紧跑了几步，说,说要跟上去，在离那个人大概还有四五十米的时候，他猛的一下就站住了，刹住车了。嗯，因为他因为什么？他发现前面那人啊，肩膀上没脑袋
2: ，啊、哦，
1: 就是一个没有脑袋一个东西，就就就在那走，走的还挺快，跟正常人一样。我操，嗯、这大哥当时一下都快快吓尿了，说这他妈怎么办呀？我靠，碰见一这个。哆哆嗦,嗦嗦的呀，当时啊，这大哥因为退伍下来了嘛，阳、嗯、气比较旺，嗯、胆儿也大，然后再加上喝了点酒，嗯、这个酒气一上头啊，想的是操，草不行，我要追上丫去，我得看看他到底是一什么。嗯，他说我我我要是看不明白的话，就就这这就这么一玩意从我前面走过去，我今天晚上我睡不了了，我这辈子我都不踏实。快步追上去，说说我一定要看看看那到底是一什么玩意儿。追上去之后吧，离那人。马上到跟前了嘛，还有一一米左右的这个距离，他一下就薅住那人肩膀，就给人转过来了。嗯
0: 嗯，我操
1: ，胆子特就大吧，一,一下就给人转过来了。你们猜他看见什么了
3: ？看什么呀
1: ？就是发可以发挥你们想象，猜不到是吧？那我告诉你，
3: <笑>真尴尬
1: 。<笑>对，真尴尬，是我尴尬是吧？他把那个人一下就给翻过来了，翻过来之后，他发现啊，那个。发现他发现那个衣服，那个衣服那个那个那个领口那儿钻出一个惊恐的小脑袋，然后那个对他说：“要你要干嘛呢？”就是天太冷了。哈哈哈哈哈！哈哈哈随着大家这个笑声，你们可能都明白了。天太冷了，那人觉得冻耳朵，呃、然后把这个大衣呀、啊，整个把自己的脑袋抱起来了。了从远处看，可不就没脑袋吗？好，开场结束。嗯、老郑，这我我
0: ,我们这期是搞笑，这个跟我那个饺子的故事很像。啊
1: 。我先给大家讲几个稍微短一点的故事吧。嗯，就是前面几个也不是那么恐怖啊，但是确实 A, A。啊，不不不 ，A 村
0: 哎，咱们那个群里的朋友已经问了啊 ，A 村到底是哪个村？啊、一直在问这个问题啊。啊
1: ，就是我我我先给大家讲几个稍微短一点的啊，就是不是很恐怖，但是让你想着还有点那么小温情。嗯，就是第一个故事说的是，就是分享这个故事的朋友讲的是他叔叔的亲身经历，说他叔叔有一年大概是他。呃，三十多岁，快四十岁的时候，他叔叔去自己去长春玩长春那边有一个特别大的一个寺院，具体叫什么名咱们就不在节目里说了。但是了解的朋友应该很清楚，就那他们说那个寺院非常非常大，这个面积啊，就是，嗯，反正比故宫什么的还要大。然后就植被很茂盛，说他叔叔去那边拜佛，自己就一个人，哎，溜溜达达的。又是林子是吧？然后又是那个烟火的那个香味儿，然后偶尔还能听见鸟叫，哎，觉得还挺悠闲的。走着走着，从前面的一个庙里，庙里出来一个老和尚，老和尚就一直盯着他看。然后这叔叔还还奇怪呢，但是因为刚到这个佛门之地嘛，肯定还还是就是说心存这种尊重，然后就觉得人家看我就看我吧，然后也没有说问问人家到底是是怎么回事儿，他就想继续往前走。刚刚往前走，那老那老和尚给他叫住了。说那个老和尚跟他说：“说施主，您停一下。”那叔那叔叔就停那儿了，说：“问那个您您您有什么事儿啊？”那老和尚就说：“说我有一个事儿啊，想跟您说一下。您听了呀，就是您您不要不高兴，您就按我的说法去做就行了。”那叔叔一听这话挺稀奇的呀，说：“就问他，说您说吧，什什么事儿啊？”他说您：“您那个老和尚跟他说，说您回去之后上医院查查，您得癌症了。”然后这叔叔一听，其实心里就很不高兴
0: 。操你妈！啊，嗯、咒<你>咒我,咒我啊！
1: 对，叔叔其实心里这话听，他心他听了这话，心里其实挺不高兴的。尤其是那个岁数、那个年代的人，嗯嗯、癌症那个时候对于那个时候来说，其实算是不治之症。就
0: 现在也是
1: 。也是嗯，对，现在可能稍微现在可能稍微好。现在能多活几年？现在可能好多了嘛。他当时听了听了这这话以后，他心里就挺忌讳的。然后挺不高兴的，当然也不能骂人家啊，扭脸他就走了，不搭理人家。当时就是走了几步之后，越想越生气，说这老和尚怎么这么骂我呀？嗯、你这是我我也不认识你，跟你素不相识，你干嘛要咒我呀？赶紧去查是吧？没有，翻回去去跟人理论去了。了嗯哦、对，然后那那老和尚还没走呢，跟那儿跟那个跟一个香炉那儿弄那香呢，这这叔叔就过去了，就找人家要理论去。当然可能。佛门之地，人家可能也没骂什么脏话啊，嗯、但是态度肯定挺不好的。大致的意思就是说，说说说说、哎、骂我不带脏字啊,啊，对，说、啊、你你干嘛咒我呀？你说你我我我来这儿佛门之地，我是求很求愿望的。然后你你你跟我说说这个话，你让我恶,恶心不恶心？类似于这样的话，那,那老和尚就跟他说说了一句话，老和尚挺委屈的，说呀，我呀，我我跟您上辈的认识。上辈子我欠您的，所以，我没我这辈子我只能这么去还了。您要是不相信，我也实在是没有办法。我把我该做的已经做了。后、哦、来这大哥，然后这叔叔一听这话，得了，那就走呗。然后回家之后就去医院查了，果然是一个癌症的早期。
3: 嗯
1: ，一呃，我推测应该是胃癌，因为只因为只有胃癌，你早期发现，然后把把把那个一段那个胃切了之后，啊、这个癌症是可以痊愈的。就是这是，这是这个叔叔亲身经历这件真事嗯啊
0: ，那你这个，这个还挺温情的。嗯。这老和尚还能看到前身金身、这个。对
1: ，就就跟他说嘛，说说说咱俩上辈子认识，我因为欠你的，我没有办法还，我只能这辈子用这样的一个方式、嗯、偿还你上偿还我上辈子欠你的情。有
0: 点、嗯、这个这个其实有可能的，因为佛家本身修的就是前世今生。嗯嗯，我那我说一个老和尚那故事啊。啊，你也有啊！啊我说一个从 A 村变成了老和
3: 尚，啊、
0: 不,是不是灵异的故事啊。<咳>那那<咳>别别不讲了，<笑>不是就是也关于这个这个庙里边，他这个老和尚是温请的，嗯、我那个老和尚不是，<咳>是是这样的。有一次我去那个去那个乐山大佛四川嘛，就成都那块儿，然后去去玩去，然后我想看看乐山大佛，结果呢到那个他是一景区嘛，在景区门口的时候呢，这样就有一个导游就跟我说说你想请不请一个导游，说五十块钱。说这个我带你爬上山去，一路帮你介绍去。
3: 嗯，我就
0: 想五十块钱也不贵嘛，然后我就去。我说那行，然后就也没砍价，我就带着跟他说，我说那你带着我走吧。嗯，他一路给我介绍什么这这这这啥这那的，给我一直跟我说嘛。啊、然后直接走到一个庙门口的时候。跟我说说佛说呀，世界上啊什么都可以借，不管是什么钱呀、啊，什么东西啊都可以借，唯一不可啊<火>、呃、唯一不可借的就是香火啊。嗯、说说施主，你从我跟我往前走，然后我刚一进那个就是真正那个大殿那个门口啊，然后有两个这个就是和尚，嗯，然后就是拖每人拖着一,一盏那、这个这个莲花灯，说这个说请接好莲花灯。进行咱们进行这个拜祭，让你接着啊，让我接，我刚接好了啊。然后这个刚说说这个佛，刚才我说还跟我重复一下，说刚才我说了，佛说了，什么都不可都可以借，唯独这个不可以借，唯独不可以借的就是你的诚心。嗯，然后我就去把这放那块摆好了，整一地儿摆好了之后，你看这边交烟费五百六，真的真的就是五百六啊。然后我就交
1: 了啊，我我我也碰到一个跟你这个类似的
0: ，然后你没法砍价这个事儿，你已经确实你供上了，而且你觉得你砍肯个。没有意义了，这个、哎。那那
1: 我不是，就是我是上次跟人去、嗯、去青岛，嗯、我去的不是那个寺庙，是一个道观，嗯，嗯跟你这个情节特别像
0: 。崂山道是士<咳咳>
1: ，我一我一进去之后，哎，态度特别好，有一个跟导购似的，也不叫导购吧，反正就是那那儿的一工作人员跟我说、嗯、这个要怎么样，那个要怎么样，然后你在这儿。那个拿拿拿几炷香拜一拜，插在这儿，然后这个灯，呃，也是莲花灯嘛，嗯、你可以晃晃一晃，点一点，然后你你你你你放在这儿，然后到了另外一个地方，说，请您伸出您的双手，然后放、嗯、在我的掌心里边放放了一张符，说这个是保佑您家人健康的，嗯，三百，当时我没有交，嗯，嗯然后我我我我那意思就是说说我没带钱，然后呢，嗯、我出去以后啊，我琢磨了一下，不行，我就回去把这三百块钱补上了，然后后来。后来这个出来以后，我的那个领导就跟我说，他肯定是碰见这种事儿碰见的多了嘛。说他也是跟着敬完香、点完花、拜完之后，人家跟他说：“您您把这个手双双手伸出来。”我领导背背过手去，什么事儿啊？
0: <笑>说下回啊，就是你要去这个寺庙啊，双手合十，一直拜着走，嗯，就什么事儿都没有，就不会递给你东西了。就是你给什么我都不要，我就不接，嗯、我要拿我拿我自己想要的东西。对，或或者说你跟那个钢铁侠有同样的癖好，就是不接别人的东西啊，那也行。反正就是你去任何景区，你永远不接别人给你的东西
2: 。我接下来啊，我说一个，也是一和尚的事儿，啊，不不不是灵异啊，不是灵异，是那会儿呢，我去我去云南，然后呢，嗯、我就在那儿在那儿站着呢。后来我就是看见一个一个出家的师傅，正好我有一个就是地藏王菩萨的一个一个佛像。还有一个手串，嗯、然后我就过去去找这个师傅去了。我说：“那个师傅，您这东西能给我能给我加持一下吗？”嗯。然后师傅当时是还给另外一个人弄的，说：“行，说你那个在这儿等会儿晒晒太阳。”然后说：“我忙完的，然后我就过来。等一会儿，师傅就过来了，就带着我去那个去那个大殿了。嗯。然后就开始一通念经，然后我就跪在那个佛像前。然后都等弄完了之后啊，然后我就想，师傅也没说什么，我说自己我表达一下我心意吧，我就那个给师傅给了二百块钱，嗯。然后那个师傅就说什么也不要，后来我就直接把那个钱就放在那个功德箱里了。啊、然后师傅还跟我说说那个啊，你不用这样，说我们本身就是有工资的啊，瞧不上
3: ，瞧不
0: 上。说我一月十几万，的，说你给二百？大老李这是
1: 破梗王，而且而且说出去还不好听
0: ，<笑>还是显得我收钱了。啊<吧><笑>不过那你说这个这个和尚是谁呢？<笑>不过这和尚确实算不错。这个、嗯、是哪个寺庙？这是好的
2: ，是在云南。其实那个你去广济寺，
0: 呃，呃西寺叫广济寺，那广对，然后那
2: 个那个也特别好，就是你上香的话，它有那个就是结缘的香，香的话都是不要钱的。对
0: ，因为因为那个广济寺是中国佛教协会。所以他是禁，<对>就是禁禁止，就是尽量去禁止商业化的东西。就
2: 我之前，我之前那个有灵异体质的那个同事，然后他之前就老说有鬼压、啊、床，然后能看见黑影儿。我当时呢就带着他去的那个寺庙，正好赶上一个师傅是出来倒垃圾，然后呢就让他给让那个师傅给他看看。那师傅也是就不要钱，然后还给他结缘了好多东西。哦
0: 那这些都算不错的，对对我见过和尚开开着奥迪上山的，啊、真的开着奥迪上山的，啊、还是穿皮鞋，不是皮鞋，就那种翻毛的靴子是，啊啊啊一看皮做的，就是他们那种僧靴啊，不不不,不，就是有僧靴是没问题的，是布的吧，嗯、就是他用那种 U P G， 呃，有点像 T i p l a 板。<笑>哎、有点像类似啊，啊，
1: 没准是革的
0: ，也有可能，也有可能，反正我看小年轻，反正我看着啊，<的>四个开始开开开着奥迪上山了 ，A 六、啊。人
2: 家那个好多啊，都是什么高学历的，嗯
0: 啊，都是研
1: 究生什么
0: 的。什么是那个就是佛学院的，对,吧对，嗯。请问那个小小月，再来一个真实的灵异故事吧
1: ？啊、哦，行，讲一个真实的啊，嗯
0: ，真实的。他这个小月天天装鬼。
1: <笑>不是不是不是，这这个不是我身边的事也是听别听别人分享的。他分享的这这回是他他分享的他身边的一个这个算是他的一个四伯，就是他爸爸的哥哥嘛。他管那人叫四伯，说有一次他的这个他的这个他家里这个亲戚带着他自己的老婆孩子，也就是说他的婶婶和他堂哥，然后一块去爬那个华山。啊，华山，华山<身>，对，嗯、说那个时候一般去这个华山去看日出的话，你就要凌晨去爬，嗯，就是十二点呀，或者说十一点就得出发了，要爬一宿，然后四五四点多你你到顶上，然后等着这个日出出来。说他这个他们家这个亲戚，呃，从来不信佛，而且也不敬佛，嗯，说在爬这个华山的时候，一路也会经过这个寺庙嘛。说他在经过这个寺庙的时候，可能由于当时啊这个比较累，半夜嘛，肯定挺累的，心情特别不好。然后经过这个寺庙的时候，就骂人家来着，骂谁
0: 呀、啊？
1: 骂那个佛像、哦、骂得极其难听。那
0: 有点没必要了，那个、对啊，人也没招你是
1: 吗。因为他不，他不信这些东西，他觉得这个可能是骗人的啊，哦、所以就是骂了一些很难听的话，类似于就是什么。嗯比如啊、呃，对对对,对，就不说了，就是肯定就是特别不好的话，就骂人家来着。然后他他媳妇儿就跟旁边劝嘛，说说有这个这个佛门重地，咱们不能说，可可不能说呀。就劝了两句，就带着，嗯、然后他们这一家四口就继续就就,就往上爬。后来爬了差不多得三四个小时之后，就是从这个寺庙出来啊，爬了三四个小时之后登顶了。那个时候大概是凌晨四点，哎，然后山上也有挺多人的嘛，都在等这个日出。然后这个说他们家这个亲戚前一秒还在那儿侃大山吹牛逼呢，侃侃而谈的，我现在指指点江山的，看着日出巴拉巴拉怎么样，还还搁那吹牛逼呢。然后下一秒一转头，直直接就栽地上了，然后就晕那了，怎么叫都不行。后来是打着那个。幺二零， 120, 人家直接上通那个工作通道，抬着这个担架给他抬下去的。在幺二零初步诊断说你这可能是脑淤血吧。嗯、后来到了这个医院之后，然后经过全面的这个检查，说这个人什么事儿都没有，心脏也没有问题，什么心血管什么这个那个的也不是脑淤血，什么问题都没有。但是这个人就是不行，就在这个病床上躺了将近一周。后来这个家里面人就只能轮番去照顾他们，光指他媳妇儿、孩子，其实是那个。人家就是肯定照顾不过来，然后就让他们家另外的一个亲戚，算是这个就是他这个四伯的哥哥，他管这个人叫大伯嘛，也就是说这个这个晕的这个人的大哥。有一次他这大哥去陪床的时候，这个人忽然就醒了，醒了之后他他不是那种就是说大病初愈慢慢睁开眼睛，他是噌的一下就从床上坐起来了。然后那大哥跟正跟旁边玩手机呢，然后他吓了，手机都都掉地上了，说我说你你这怎么回事啊？你你晕这么多天？这个这个哪难受吗？然后他这个四伯哆哆嗦嗦的跟他说：“说大哥，我跟你说，这个世界上真的是有鬼神的。”他大哥一听这话说，嗯，没想到他病了这么多天，睁眼第一句是说了这样一句话，就问他说：“怎么回事啊，怎么就突然冒出这么一句话来啊？”说：“我当时在那个山上跟大家一块儿等着日出，忽然就在这个人群中冲上来了两个穿黑衣服的人。”拿大铁链子锁我脖子，然后给我锁下山了，就给我锁到那个我经过的那个寺庙里面。说我我本来上山的时候，从这个寺庙到到这个顶上，差不多要要走了三四个小时，但是他们锁着我，感觉五分钟就给我锁在那庙里了。说里边那个那个佛像真的不是佛了，它是这个，它不是一个雕像了、啊，它是一个活生生的一个一个一个,一个形形象。然后旁边还有那种什么夜叉呀、恶鬼什么的，说那个让我跪在那个神的前面，有一个小鬼拿鞭子抽我的嘴，一直在抽我，我我觉得我自己都要死在那儿了。就在这个时候，有一个人进来帮我求情来了，求情之后，这个小鬼就一脚把我踹出来了。然后我再一睁眼，我就躺在这儿了。后来他把这个人，就是给为他求情的这个人的这个面目特征，包括这个形象什么的。跟他家里边人这么一说，后来有这个家里面人，就是岁数稍微大一点的这个长辈，就跟他说说这个就是咱们这个族里边的一个挺老的一个这个算是说爷爷的爷爷吧，说这个人是在这个解放初期华南剿匪的时候死在这个山底下了。然后这是第一件诡异的事儿，第二件诡异的事儿是他自从醒了之后舌头。一两年的时间都不太利索，有时候说话还会觉得舌头疼。这是一件警告，对，这是一件他<对>他身边一个亲戚真实经历的事情。要这么说话，那个庙
0: 是不是也不是佛佛的那个寺庙啊？啊<咳>？你说有那种恶庙是吧？就那种恶神那种庙、啊，对对对，嗯，吃<了>人供奉的那种。对，还有一点，你想啊，就是如果说它是一个真的一个寺庙的话，呃，佛它不会说是。会报复，他不会有报复心理去报复你，是吧？反正我之前就是也看一个网上一文章嘛，就说说有一人，一男的也是去那个寺庙了，他跟着朋友去的，结果他这朋友呢特别不信，就是你知道那个一般寺庙都是走好多好好长一个台阶才能上去，你知道那种，嗯，他就就刚就是也是那个满嘴就是乱说嘛，嗯、刚说完那那男直接就滚下来了，嗯,嗯说他感觉后边有人踹他一脚，给他踹下来了。
2: 不，这是所谓的现实报
0: 。<笑>呃，怎么讲？就是你今生的事儿，你今生就给你办你了。嗯、哦，还
2: 有一些就是前世的一些报应，跟你的前世今生都有关系。哦，反
0: 正我觉得啊，别乱说。但是我觉得你像佛肯定会劝你慈悲为怀。蔡师傅不在，哎、真的这两天小鬼猖猖猖狂。老郑，你帮帮人治舌头
1: 去吧。不，主要是就是这个事儿。我觉得你相信不相信是一回事儿，但你一定要心存敬畏。嗯，就是很多事情你不了解，不要妄下判断
0: 。对，生活中
1: 对生活中很多事儿全是这样，包括你评判一个人、评判一件事儿，其实都是你你没有了解他，不要说随随便便给人下一个定义。嗯嗯嗯
0: ，这是劝人向善的故事
1: 啊！对，劝人向善，别那么多废笔画
0: 。关键我觉得是自找。啊，你要说，比如这个，这怎么着招他了也行，啊、没有事儿，他没人骂人一顿，啊、是得打他，对吧？啊、
1: 对
0: ，行吧，那个再来一个，
1: <像><笑>行，那我再给大家讲一个，还是比较短，然后也挺温情的一件事儿吧，也挺灵异的。嗯，呃，也是一位朋友分享的啊，说他他分享的是他的一个远房亲戚的一个事儿，说是一对中年夫妻，说这个女的呀是一个医院的一个护士。然后这个男的是专门给人开开车的，有时候要送这个车上的这个乘客也好啊，包括他有时候，比如说要是说哪个领导包他的车了，就送着这个小头头从这个地方去另外一个地方，要开这种长途车。所以他有一次车上带着一个领导和他的秘书，然后从 A 市到 B 市的，在这个高速路上突发了一个车祸，这个车祸还非很严重。然后他的这个车上的这个领导以及他的那个秘书当场死亡，然后剩下他是属于这种重重伤嘛，然后拉到医院之后判定是植物人后来这个因为他的这个妻子是护士嘛，然后在这个医医疗口稍微有点关系，拖了拖关系，然后就一直让他住院也好啊，包括这个这个。就是说给他治疗也好，因为一般可能是这种你没有生命危险的植物人就得拉回家去了，就自个儿照顾。然后医疗条件可能也没有那么好。后来在医院大概住了将近一年的时间，其实挺挺挺难得的了。住了一年的时间之后，这个人还是不醒，但是生命体征都是没有问题的，就是说可以活，但是就是不醒。一年之后突然就醒了，醒了之后是个智障，就是他的智力。就像对，就几乎就为零了，没没有什么智商。他媳妇儿真的是对他不离不弃的，就给他接回家去了。说说那个，肯定那那段时间过得也挺苦的嘛。说他举了一个例子，说有一天回家之后，发现他这个老公啊，把那个把那大便涂得满墙都是，就是说这个人就已经有点半疯的那种状态了。然后这他妻子就一个人照顾他，一直一,一直不离不弃的，也是很辛苦的。后来就是这个医院也建议他说你要不要试试这个有一个治疗方法叫这个高压氧舱、就是，我就
0: 安乐死你说你说你说
1: 说就给他介绍介绍这种治疗方法嘛。后来他他他就带着她老公去这个进这高压氧舱去进行治疗去，特别神，刚出这个氧舱人立马都清醒了。我操，这都可以说是医学奇迹了。这个妻子嘛，就当然就是说很高兴，很感谢这大夫啊，抱头痛哭啊，抱头痛哭嘛，两个人就等于算是相认了。然后他也明白这人是他媳妇儿了。然后，然后就问他说：“那个，哎呦，真的这这些年你这个病这这个、这个、这个真的是终于治好了。”然后这个男的就是说一点印象都没有。他说：“他说过了这么多年吗？”这个时候已经过了差不多两三年的时间了。他说：“过了这么多年吗？”说我的印象就是，我昨天带着这个领导和他的秘书去另外一个城市，在这个高速路上开车嘛，然后突然看见前边一男一女，一对这个老年夫妇冲我招手。嗯、哎，我我停车一看，是我爸妈，但是我他爸妈已经过世了。嗯、oh. 啊，说说那个，他觉得挺新鲜的，说怎么在这儿看见我爸妈了？当时他他的这个形容里面，他没有说很奇怪，为什么在路上看到了死去的人。嗯，他他就跟他说嘛，说那个，哎，他们这个穿着这个短袖衬衫，然后还扇着一蒲扇，看着特悠闲，说在路边冲我招手，那我那我就把车停下呗，我我我就看看他们俩要要要我啥事儿。后来他爸妈就邀请他的那个领导和那个伙计去路边的一个这个亭子里面去吃饭去。他因为要把这个车停下，所以走的稍微慢了一点后来等到他把车停好，再一下车看那俩看那些看那四个人已经走了挺远的了，他就快点去追呗。就在他也要迈进那个亭的时候，他爸呀一脚给他踹出来了，说你来干嘛呀？出去！然后等到他再一睁眼，他就从这个高压氧舱里面出来了。嗯就是这么一个事儿，
0: 等于这干氧舱没用，他爹给他踹啊，对
1: 他爹给他踹出来了。嗯
0: 、本来这干氧舱其实就用于治疗这个脑血管脑梗,梗啊这方面儿。啊、嗯，反、嗯、正刚才小杰确实说，他说有一个方法，我真的以为是就就完了呢。嗯、幸亏没安乐死，嗯、说明我操，这个还是那种就是那种传统的鬼故事嘛，就是那种在梦梦里边要给人带走，就那种,、嗯、对那,种那种意思嘛，对吧？嗯行，请小月 ，Lesson Three， 我这歇会儿。3, <笑>之前的节目里我也说过啊，就是说是说一般像带走这个都是带走亲近的人，就是、嗯、或者说跟死人有联系都是特别亲近的人，他才才会有。其实按理说，你从这个人情上来讲啊，嗯、比如说妈死了，把儿子。带走，我觉得这个不太合情合理。哎，也许那边真的很好呢。不
1: 是不是，其实不是，<吧>就是我之前也听节目，别人讲过，说这个你生前跟你最亲近的人，跟你越亲近的人，他死后越,越能就是说成为恶鬼。嗯、哦，白带
0: 走、哦就是。对
1: ，他不跟你讲情面
0: 。他不记得你是谁了
1: 。嗯，他可能就是冥冥之中觉得这个人跟我很亲近，我就要带他走，或者说我就得带他身边转悠。嗯嗯嗯，但是在你看来可不是这样
0: 啊、嗯哦！也没准人家人家那边真的很好呢，就是吃香喝辣的那那些，嗯嗯、万一呢，对吧？也确实是因为咱们谁也不知道说这个<对>这个这个零到底要去哪儿，对吧、嗯？对对对，就有的人，比如说溺水而亡的，不是说他必须拉一替身吗？怎、嗯、样才能走嘛。是吗？就是那种，比如说谁谁溺水而亡了，然后一般这个河里边还会再死人。是这个人得把、oh. 来替身，那人把人的再弄死，嗯、他才能怎么往生啊之类的。Oh. 然后就替身再替身， oh. 对，替身再替身，无限替、
1: oh. 接力跑，
0: 对，各种替啊！兄弟<笑>，再来一个
1: 。<笑>行，那那我那我再给大家讲讲一个，真的是还是挺灵异的一件事儿，嗯、就是就是分享这个故事的一个朋友啊，他今年可能跟咱们岁数差不多，这个二十啷当岁。三十多岁是
0: 吧？嗯嗯嗯，二十啷当岁，二
1: 十啷当岁，二十出头。<笑>对他讲的是他上小学的一个故事，说他那个时候，他跟他爸妈住在一个老工厂的一个职工家属楼里面，大概就是类似于什么什么首钢啊、特钢啊这样的一个很老的一个这个厂子里面。嗯、然后他们这个家属楼里面就是那种红砖楼，呃，他那个楼大概是六层，他们家住在三层。没有电梯，只能去爬楼梯。说他那个时候大概是上小学四五年级，因呃那个时候是夏天，呃有有一天放学比较早，可能是跟咱们一样吧，比如周二周五有有,有一天放放学会稍微早一点，他不到四点就可以放学回家了，但是呢他爸妈要五点。才下班也就是说，中间大概有一两个小时的时间是他自己能够嗨、能够浪的。咱们小时候可能也是嘛，说要是说这一个小时我能自己拿着钥匙，我回家，我在家里面，对，
0: 回家偷点钱什么
1: 的。那那倒没有，就是就是他他还觉得挺高兴的，一路蹦蹦跳跳的，哼着歌，就就惦记着啊，我回家呀，第一件事开个电视，看我那动画片去。还挺特高兴，嗯、一路就是晃着他他他那个时候，他妈给他用那个红毛线的绳穿着他们家那铜钥匙挂脖子上，嗯，他一路跟那儿蹦着，
0: 嗯、<后>有挂钥匙的
1: ，有挂月票的啊，对，啊、都有嘛，对，对对一路跟那儿蹦着，然后一路晃着他那个铜钥匙，还挺高兴。说说那个那时候小小男孩嘛，上楼都跑得特别快。两个台阶是一步，然后呢，这一层楼梯啊，嗯、蹭蹭蹭，三四步啊就可以爬上去。嗯、刚才说了嘛，说他们家啊，我刚才说错了，我说他们家住三层是吧？嗯、他们家是住四层，他就蹭蹭蹭蹭蹭蹭跟那爬，爬到这个三层的时候，他印象特别深嘛。他们家那个三层的那个楼是一个木门。嗯、那个年代防盗门还比较少，然后四层是一个那就是传统的那个防盗门，那时候应该就是铁灰色的吧，我记得是。三层这户呢是个木门，两边贴着红色的那种春联还有点旧泛黄了。它爬到三层门的时候，应该是一转角有一个那个叫缓步平台吧？啊、哦
3: ，
1: 就是你你经过间对中间那一层，再走过这个中间层这块然后你再拐再往上一爬，不就是四层了吗？嗯。嗯说他走到这个缓步平台的时候，也还也还是嘛，两个台阶是一步，就这这么就往上迈。说他那个踏一节台阶的时候，踏空了一下，就摔一大马趴，摔一大马趴之后，他觉得这个马趴为什么让他印象这么深，或者说特别疼？他觉得他摔到那儿之后，整个楼，包括他的这个整，就是说他所在的这个整个观感、整个世界，都非常用力的震了一下。他说：“我操，我这个跟头这么牛逼吗？楼都震了，岁数小嘛，摔一下摔一下了，没什么事儿，爬起来拍拍土，继续爬呗。惦记还动画片呢，再往上一爬，本来应该是四层了吧？一扭脸一看，还是三层。他说：我操，我记错了吗？我刚才是从二层上来的吗？怎么还是这个木门？然后两边贴着一破春联啊，
0: 鬼打墙、啊
1: 。他觉得就是很奇怪，然后说：那我就继续，继继续再往上爬呗。然后又蹭蹭蹭，又继续再爬，再往上爬。”回头一看，扭脸一看还是三层，哦
3: 、<后>嗯，然后
1: 这个时候他才开始有一点慌。他说：“我操，这是什么意思？”嗯，我爬了两层还是三层，嗯。他说：“那我往下走吧。”嗯，又往下爬跑，跑过去之后发现还是三层，
3: 嗯
1: 。四五年级的一个小孩他这个时候很害怕呀。他说：“这是，他说我操，这是怎么回事啊？”一扭脸，又往上跑。因为刚才说了嘛，他们家大概是呃红砖楼，顶层是六层，他往上爬，他觉得自己爬了至少有他妈十层了，还没到底儿，然后一扭脸再一看，还是三层，就是他无论往上，就是出不去了，对，一直卡在这儿。他说他他说当时吓得哇的一下就哭出来了，他真的不知道怎么办。这个时候他在往那个窗户外边一看。说这个天已已已经擦黑了，已经很黑了。但是平时这个时候，就是五六点的时候，应该是正是这个工人下班的时候，小孩也溜溜达达的玩完了，该吃饭去了。然后家里面什么炒菜呀、自行车那铃的声儿，应该很吵闹。但是他从这个窗户看过去，外边什么声儿都没有，就是整整个世界是安静的，一个人也没有。然后他在这个时候，他真的不知道应该怎么办了，就是往上走，啊，就上上上天入地啊，一点出路都没有，他真的不知道怎么办了。但是他所在这个楼层是三层，他如果说从窗户跳下去，有可能他
0: 也不现实啊
1: ，有可能就他妈死了，他没有办法。然后这个时候真的是就是命啊，他在这种紧急的情况下，他想了一个挺绝的一个招嗯，他怎么着？他把那铜钥匙从脖子上拿下来了
3: ，嗯。
1: 他在这个这个这个洋灰、这个、墙上画道他说：“我现在从这个三层这个底儿底儿上，我开始画道我画到这个就是门木门旁边我这不应该是挺完整的一个道吗？”嗯、他说：“我倒我我倒想看看，如果说我再继继续爬的时候，我能不能看见这个道嗯嗯嗯。Oh,
3: oh, oh.
0: 他
1: 想了这这个招还挺绝的吧？嗯、然后他就就在那画画画，说等到等到他画到这个底儿上的时候。忽然，他就刚才被摔的那一下，整个楼震一下那个感觉又出来了，
3: 嗯
0: 、然后随
1: 着这个震一下的这个感觉一出来，嗯、然后那些什么炒菜声、车铃声、小孩追跑打闹的声音就全出来了
0: ，出去了
1: ，嗯啊，然后他就继续就往上爬嘛，再一看，果然是四楼，是他们家了，嗯，嗯然后。他就快点就把这门给打开了吗？他把他妈全全跟家里呢，还还特着急，劈头盖脸就给他骂了一顿，说你这么晚了，去哪儿了你？你我我我我我们找也不知道去哪儿，去哪儿找你，哎呦！然后他他就一下子扑他妈怀里就哭。他把这件事儿跟其他人说，其他人都不信，但是只有他说，他说我现在回那老房子里面三层那个道还在，就只有他自己知道这件事就是真的。我
0: 操、嗯！那这个他妈就是进入那种<对>结界了那种东西。嗯。这个我也是听别人说的，就是说那个好像，比如说你在遇见这些鬼打墙的时候，遇见走不出去的东西，嗯，就是走出去的时候，其实你的人是没有动的，你的肉身是没有动的啊、哦，对对，嗯，然后只不过是说你的这个这个这个思绪、思绪或者灵魂，其实已经在跟着这个整个的。这个好兄弟的磁场，然后再共鸣了
2: 。
1: 对你，你还觉得自己特累，但其实你就是在原地
0: 。对，就是在原地。你这是一说法啊，还一说法。你还记得，比如说有人走在坟地里边，一直走，一直，比如开车一直走，结果发现车辙特别深。第二天，这不说明说明他动了是就说明他动了。就就是两种，
1: 还是绕绕绕一个圈嘛
0: ？对啊，对对对对，就出
1: 不去这这个圈儿
0: 。对对对，老郑怎么破呀？啊，说说怎么破？撒泡尿什么的。这个柚
1: 子皮加白醋，脑门儿。<笑>
0: <笑>这这我得先收点钱啊，我再说这。<笑>不是，<对>群里有两两个人了吧，找你算命了，嗯、已经是啊
1: 。哎，我特想问问，就是你们要遇到刚才那个情况，你们怎么办呀
0: ？我有可能踹那三三层那门儿，嗯，就我没办法了，我要踹三层的门儿。嗯
1: 、哎，之前我听过一个跟这个类似的故事，他也是想着去敲门去，嗯、没人搭理他。就怎么敲门敲不开
0: ，哎，就怕敲开了里边又是一个他妈别的，又是他自己。我操，你吓我一跳！就是你这么说，哎、不是你声音啊，是我跟颤抖一样。我还真有点，哦、<笑>不是你打开之后，操，里边是自己，或者说里边是另外一个更恐怖的空间。就是、我操，就是就,就是我刚才我
1: 刚才讲这个故事，就分享故事的朋友他就说嘛，他说他说他那个时候看着就是缓步平台，这不有一窗户嘛？他说看着窗户外边那个景色，他就想说会不会现在这个家里面。有另外一个我吃着我妈做的这个热汤面，看着我想看的动画片呢，他是不是取代了我？嗯，他就有这样的想法，
0: 结果他永远出不去了
1: ，对，他就困在这儿了。嗯
0: 、啊，那这个有个电影叫《意外空间》，大家可以看到跟这个挺相似，挺有意思的。啊、嗯。这个有好多这种电影，嗯、你说的就跟那个恐怖游轮似的那个<对>恐怖游轮、啊，就是无限循环嘛。那个、对对对，嗯、这个事儿其实不是一般最。最粗糙的方法就是念念佛家或者念道家的口号都可以。嗯、佛佛家是，我之
2: 前就遇见过。嗯、你像我在地铁，我上班那么些年，然后你说我走路什么的，我我不知道哪站，不知道怎么出去了，这种可能性并不是很大。但是我有一次就是我回家，我死活的我就是出不去，我在那个站台里边，我转悠了得有五分钟。就是死活就走不出去，后来我就定在那儿，我就念念那个地藏王菩萨，待了一会儿，然后再走就走出去了
0: 。你是不是当时脑子乱了？有可能就转向了、啊，种。可能，绝对不可能。反正如果碰见这种事儿啊，第一忌讳的是千万不能念那个阿弥陀佛，一定、这个、为什么？为什么呀？因为阿弥陀佛是超度。给自己超了，嗯、是<吗>就是你把好兄弟给叫过来了，哦，是这意思啊。对，对应该怎么办？阿弥陀佛是超度，有有有。有就是一个是地藏，其实可以念的。然后那个还有就是那个佛号可以念，但是不能念阿弥陀佛。就是你可以念地藏、地藏王菩萨，这个是可以的。但是说你不能念念阿弥陀佛。还有一个就是道家跟佛家的真言都可以念。佛家的真真言就是西藏密宗的乌曼依贝美哄、哦、然后那个道家的真言就是临兵斗者，歇阵列在前。哦哦。然后，但是到家这个最最好是配合手印，这你还得复杂一点，对吧？那就手印就不学，就是我那叫阿妈，你白米红是吗？嗯，白米红，
2: 我妈那白米红
0: 哦，反正就是，我觉得刚才他说这个故事，虽然没看到什么东西，但我觉得挺恐怖的，嗯，对吧？就是你你如果进入那个空间了，我操！尤其刚才说那一开开门，万一他有一个什么什么东西，开门的是他自己是
1: 吧？哥哥，你找谁呀？
0: 不是，或者说他一打开空间，打开那个三层的门，那是他们家得四层嘛，对吧？他打开三个层的门，又是一个另外的一个恐怖的空间，就相当于进入恐怖的一个鬼屋似的那种状态了。嗯，嗯那个害怕。哎、你<看>刚才说那个呃、啊，那个阿弥陀佛不能说。我有时候遇到害怕的事儿，我心里老想阿,阿弥陀佛，阿弥陀佛。其实往那边招呢，是吗？是,是吗？你你看，所有超度的时候，阿弥,嗯、阿
2: 弥陀佛是佛号啊，这个我还真不
0: 知道、嗯。阿弥陀佛是佛号，但是说，你看一般超度的时候都会是。都会是阿弥陀佛，就他有整条的经文配合啊。但是说这个阿弥陀佛本身就是一个超度的意思。哎，你说的是正确的，是吧？这个上回你,你怎么验证这个事儿、嗯？不是上回那个泰山石敢当，可就有人留言说直、嗯、直接就质问你的。是不是，不对。上次等会我我解释一下，啊，上次泰山石敢当没有错，石敢当就是泰山上一块石头啊啊，嗯嗯、它是一个神。但是他他就是一块石头知道吗？反正嘛，反正我们也不懂，就是你别让人抬杠回头呗。像那会儿，那
2: 会儿我鬼压床的时候，我就是念什么，真的就不好使。最后就是念的那个南无地藏王菩萨，念完之后我才稍微的能动弹了嘛
0: 。哦，下次找我柚子皮加白醋，别想玩，别想玩，这这是老重的绝招是吧？这是我师傅传授我唯一一招。嗯，行吧，那个让小月再继续一个吧
1: 。行，那我再给大家讲第四个故事啊，我、哦、我再给大家讲最后一个吧
0: 。来，最狠的
1: 也没有那么狠的，都那么狠，这人估计也就过去了。
0: <笑>因为我们听嘛，我们要听狠的
1: 啊，就是呃，分享这个故事的朋友是一个年轻的小妈妈，她讲这个故故事发生的背景，这个时间大概是七八年前，那个时候他们家孩子大概是八个月。比较小，然后为了方便他照顾这个孩子，就是他把他妈妈接过来了，他等于是跟跟这个孩子的姥姥一块照顾这个小婴儿。然后有一天晚上，大概是差不多十点半、十一点出头，他妈已经在这个卧室去睡觉了，已经先躺着去了。老太太可能是就是说年纪大了，睡得稍微早一点。然后他。为了方便照顾他这个孩子，他在这个客厅啊搭了一个小床。有时候他在他这个在这个客厅看电视，还能陪他孩子稍微玩一会儿，就躺在床上。说这天呀、啊，他孩子在这个床在客厅的这个床上已经睡着了。然后呢，他在那看电视，说看着看着电视啊，就就也是迷迷瞪瞪的就睡着了。睡着之后就不知道为什么在睡梦中突然就像做了噩噩梦一样，突然一下他就。惊醒了，然后一醒了之后啊，可能就跟格格之前说的有点鬼压床那个感觉，不知道为什么心里莫名其妙就很害怕。醒了之后，他就看了眼表，发现这个表是时，他记得非常清楚，就是时间精确到，他说那那时候我看表是十一点三十六分，就精确到这样。惊醒之后，他就觉得这个老是觉得这个屋子里特别冷，就好像进入一个不同的磁场一样，很害怕。然后他就觉得说：“我操，这个不行，我我我我不能睡，我觉得我要再睡再睡过去，快醒不来了。”他说：“那我看会儿电视吧，因为那个时候很害怕，所以不能。他也没有看什么恐怖片啊，或者说那种很血腥的。”他说：“他说他记得很清楚，他播的一个电电影叫《夏日摸摸茶》，就是大大大家可能也都也都看过这个电影。然后他就把灯关了，然后说我我就伴着这个很嘈杂的这个很搞笑的这个声儿，我就待我就躺一会儿呗。”结果躺着躺着，就就提醒自己说不能睡。结果迷迷糊糊的还是睡过去了。睡过去之后，他说他就迷迷糊糊的听见这个屋子里啊，老是有人走，然后变得这个声音很嘈杂，还有人搓麻将，然后还有这个锅碗瓢盆搁那动的声儿。他们家这个客厅和这个楼道只有一墙之隔，他听见有人下楼，然后呢下楼的这个声音很清晰，就朝他们家这个门走过来了。他说：“他在这个时候他，他他就觉得特别害怕。他说他就有预感，他觉得这个东西是朝他来的。果不其然，下一秒，他就听见他们家这个门被钥匙给拧开了，是很清晰的那种拧开。然后紧接着，他们家这个防盗门砰的一声撞上了。下一秒，想起来的是这个拖鞋在这个地板上蹭蹭走的声儿。为什么他能很清晰的说他听到了这个拖鞋的声音？是因为进来的那个人。”穿的是他儿子的那个小鸭子的拖鞋，就是踩上去会有吱儿吱会有那样的一个声儿。屋子里面走，他觉得自己在那一瞬间睁开了眼睛。他睁开眼睛看到是什么？是一个比他这个比他们家孩子高一个头的一个小孩穿着他儿子夏天的一个小罩衣，就可能是那种小小睡衣、小裙子似的那样一个东西。然后是一个光头，踩着他儿子的这个拖鞋，吱吱的在屋子里面走。他就觉得非常非常害怕，他而然后，但是这个时候他只有眼睛可以睁开，但是这个身子是不能动的，可能就跟那个鬼压床差不多，就不能动。他当时想的是，你离我孩子远一点你也不要靠近我，因为刚才说了嘛，他的眼睛是可可以睁开的。他为了不让这个东西发现他，他就又把眼睛给闭上了。闭上之后，他就觉得这个吱吱的声音离他很很近很近。越来越近，他觉得那个小孩儿离他的脸大概一厘米，那么贴着盯着他。他是他是啊、呃，他甚至能够感感觉到，就一丝很微弱、很冰凉的呼吸吹在他的脸上。他说他当时吓得啊，就是这个汗已经一层一层出来了，但是就是不敢去睁眼睛。后来过了一会儿，他觉得这个呼吸啊已经离他稍微远一点了，然后这个吱吱的声儿也离开了。离开之后，他就稍微把这个眼睛睁开了一条缝他发现那个小孩爬上了他们家的这个沙发，去够这个沙发背上放着一个小白兔子，一个那个毛绒玩具。说这个玩具是他儿子特别喜欢的。他就发现这个小孩摸着那个兔子，哎，还挺高兴的。他就，然后这个女孩就眯着眼看着他，说这个玩儿摸着小兔子的这个男孩就在这个时候突然停了一下，猛地就扭过脸就朝他看过去了，就是发现他在偷看他了。然后这个女孩就很害怕，一下又把眼睛又又又,又给闭上了。但是她又听那个吱吱的声又朝她走过来了。然后就在这个时候，她觉得自己的这个脸有那种毛茸茸的触感，嗯，是那个小孩把那个毛毛茸茸的兔子放在她的脸边了。然后就在这一瞬间，他就嗷的一声，就叫起来了。他觉得自己用了全身的力气在动啊，去挣扎呀，包括他，而且他很清晰的，就是就跟我上回说的，就是奎亚床那经历，他很清晰的就觉得自己这个沙这个床上那床单一直在一直在磨，一直在动。但是他妈始终没有从这个屋子里面出来。等到过了很久很久之后，他才觉得自己哎可以动了，然后这个吱吱的，就是他们家那个拖鞋那个吱吱的声也没有了。然后就在这个时候，他睁开眼，他发现就这个电视已经是那种就是布满了那种雪雪花了。但其实这个现象就是对于现代这个情况而言，其实是不太现实的，因为咱们很少能看到这电视里面还出那种很老的那种雪雪花，只有说特别早的时候，好几十年前，比如说到了夜里一两点之后才会出现这样嘛。然后就在这个时候，他妈也从这个屋里屋子里面出来了，就问他：“你这干嘛呢？我都我叫你去屋里去睡觉去，你也不去。”然后他就坐起来了，然后真的发现就自己就一身一头一身的汗。然后这个时候他也很怀疑，说：“我是不是就是做了一个噩梦啊？”但是他一一扭脸一看，说：“那个本来应该在这个沙发靠背上的这兔子，就在他这个头旁边。”就是他分享了这样一个故事。
0: 我操！你说发生这种事儿，<笑>嗯、要不要卖房啊？我操！或者我在想这事儿是不是这房之前怎么着啊？我觉得这个反正让我很难觉得，比如要发生这种事儿了，我觉得我想法是，嗯，可能赶紧搬出去，<把>赶紧搬出去，<吧>把房卖了吧
1: 。就是我之前还听说过这样一个说法，我也看过一个类似的故事。他那意思也是说，他有一天在他姥姥家去睡觉去，然后他那时候岁数小，他他有一个爱好，就是喜欢睡觉的时候啊，把这脑袋啊钻被子里，把自己全蒙上，嗯、全罩上。嗯嗯，然后他说，有一天晚上，他隔着这个被子，就听见他们家这屋屋子里特热闹，有有人来回来去走，然后还有那个扫大街的声儿，还有这个锅就是厨房锅儿瓢盆做饭的声儿，说声音特别特别大，还有那个听见这个盆儿还是杯子哐当一下砸地上了，声音非常非常非常大，但是但是他姥姥跟他姥爷一直都没有起来过。他们好像没有听见一样，然后他就跟这个被子里哆哆嗦嗦跟那听着，然后就在这个时候，他听见有人在他这个脑瓜顶上发出一声“咦”，然后啊，就就好像发现哎他没睡着，咦，发现发出这样一声，然后他当时就下意识的就啊，
3: 就呼应了一下
1: ，就就是人家看见了，咦，他说啊，然后当他发出这个啊啊的时候，这个房房间里所有的声音全消失了。就是又是很正常的，嗯、这夜里很安静的这个事儿。然后针对就是这个现象，有人做出一个解释，说你说咱们所处的这个世界，到了到了晚上，你所处的这空间是有另一个维度、另一个这个次元的人跟你是共用的
3: 。
0: 啊、嗯、你们家、哦、你、哦、你
1: 跟他的所有的这个日夜也好，时间也好，全是倒过来的。等于你们两个是在、嗯、是在白天与黑夜，然后说这种什么晨与暗，什么什么阴与明这个交汇的时候，你们是在共用一个磁场、一个空间。
0: 对,对，那熬夜的人就不让他们家出来、嗯，包括这个八卦就是这么来的嘛。嗯，八卦最早的起源不就是白天跟黑天吗？嗯、然后那个思象就是春夏秋冬，这个这个、好像确实确实有依据。不是，但是啊，嗯、你想我这，你想这样啊？如果说是平房的情况下，这块地你可以就是日夜交替嘛。嗯，那我楼房他们也是这这盖的这样的楼房，每层都有，<笑>是吧？反正就是这个我。我就反正我觉得挺他妈害怕的。反正要是我的话，我可能操换房了。嗯、我我不在这住了。嗯、啊，是不是就跟那个就是之前那个碎碎尸案，说是那个楼的人现在基本都搬没了。是吗？啊，害怕是吧？害怕。就跟那个之前不是说那个什么棺材房吗？嗯、啊，就是一小区里边全是放、啊、放,放骨灰盒的那个。嗯、啊，卖房子现在曝光了不是吗？啊，不是曝光人该不该什么样还什么样啊？嗯、那人产权人不卖啊。
1: 对，就是就是，就其实就是说这个两个不同空间，就是说阴间与阳间共用一个这个这个空间的这个事儿。我之前还听过一个故事，我觉得挺吓人的啊。嗯、但是这个故事确实是我是听其他人分享的，具体这个出处我不是很确定啊。嗯，我就是还是给给大家讲一下，说这个有一个。小姐姐，她有两两部手机，一个苹果，另外一个是她专门，比如说当个什么闹钟啊，或者说打个卡呀、啊，这样一个就是说备用的一个三星的一个很破的这么一个机器。嗯，说她有一天，她登微信，她说微信提醒她异地登录，然后这个定位呢、嗯、是他们家，诶，她就她她觉得挺奇怪的，然后她就想，难道是就是说我不小心误触了，用另外的这个三星的这个手机去登录啦？嗯。他说：“那我就登一下吧，我不记得啊，就是几年前微信刚有的时候，是不是这个聊天记录不是同步的，就是只是在你这个本机上去去去。去”现在的聊天记录也
0: 不是同步的。现
1: 在聊天记录也不是同步的，是吧？嗯、啊，我我这个记得不太清楚。嗯、然后他说：“那我就登一下这个这个三星这个，我看一眼吧，到底是怎么回事儿？别别别到时候出什么问题。”他说：“登了一下，登了这个微信之后，他发现一件特别恐怖的事儿，嗯，就是。”在他这个微信的置顶，就是最上的那个聊天对话框，是他自己的头像。然后他就点，他就很好奇嘛，他就点进去。他发现咱们自己打字的时候，那个那个条框不是绿色的嘛？对。他发现那个一溜，很长很长，大概有这个连连续了很多天，好几十页全是绿色的。然后内容是什么？嗯、内容是，就是比如说礼拜一夜里一一,一两点。他自己给自己发了一条：“他睡了吗？”
0: <操>然后
1: ，然后下面紧接着一条绿色的，就是他自己，然后再回复，嗯、好像没呢。然后过了一会儿又问他睡了吗？啊，他睡了。然后还有这个语音，然后这个语音他点开一听，是，就是没有对话。是这个拖鞋在他们家地板上蹭蹭走的声儿，以及他们家冰箱门开，然后又撞上，为什么就是说会有声就是比如说咱这个在这个冰箱里门上放了什么平瓶罐罐东西，你一关上，它不会有当的一声吗？嗯嗯。嗯他说这个声儿为什么很熟悉？因为是他自己家呀，他当然很熟悉了。嗯，就是这这种拖鞋走动，然后还有这种开门关门，以及这个冰箱门关的声音。然后他当时汗，你看我操，吓懵了，汗都下来了。然后再再往下继续翻。还是同样的这这样的对话，一两点问他睡了吗？啊，他睡了。然后再往下翻，到了某一天的时候，对话不一样了，说他睡了吗？他睡了。说我能出来吗
3: ？我操！啊
1: 、我操你现在不能出来
0: 。我操
1: ！就这个事儿，我觉得真的挺吓人的
0: 。那这够瘆人的啊、嗯！这个我我我我再说一个就是。也是一个半灵异的一个故事啊，嗯、说有有一个人曾经买一辆车，说想拉黑车去，嗯，结果呢，他就从二手车贩子那块买一辆车，买一车之后呢，他就是为了第二天他那个能正常的就是拉活嘛，然后呢，头一天每天他他他有习惯，每天头一天晚上他把油都加好了，嗯、第二天就直接出车了嘛，结果没过两天，他发现我头一天加满的油，第二天那个油呢总是少一两格，总是少一两格，他也奇怪，后来呢？经过了三四天之后，然后他就开始记录这个行驶这个时里程了。嗯，比如过去是九千六六百公里，他开始记这公里。然后第二天呢，他一看呢是九九千八百公里，总是多二三百公里，去报警了。嗯、报完警之后呢，也当时就是二十二十年前左右嘛，也没什么摄像头什么的。警察那意思就是你再观察观察，对吧？嗯、毕竟车没丢嘛。然后他就给找一车贩子，他越想不对劲嘛，他就找一车贩子说说这个，说你说一下这车到底什么来源呀、啊？那意思，说实话了，就是说，说上一个车主啊，撞死了，哦、然后他一听这个，他说：“我操！”他说：“这他妈敢怎么他妈还敢开吗？”说：“要让你帮我卖了得了<的>这车。”后来呢，他就想知道到底他妈这车怎么了，他就挨摄像头在那个、嗯、这个就车那块嗯，后来他发现啊。有一人啊，天天晚上偷他车去他妈拉黑活去，就他们家一邻居，后来给他那邻居逮着了啊，哦、偷人车拉黑活去，所以每天跑他妈用加油，用完花钱，这种的，我操！行吧，行吧，行吧,<笑>行吧，我今天啊也录的挺晚的了，我觉得。太晚了，聊这些事儿也不太好了。我们这个听听完了之后，我们就觉得有点害怕了，嗯、所以紧接着最后我说一个该该交班了，是吧<以>？比比起最紧接着最后，所以说一轻松的故事啊，行吧？那今天到这儿吧啊，行吧？那个如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是2 2 8 1 8幺9 7 0我再说一遍啊， 2 2 8幺8幺9 7 0啊，您还可以关注我们华晨的微信公众号，就是华晨 FM， 就是我们电台的名字，好吧？今天到这吧，拜拜。